0: Welkom allemaal bij de eerste aflevering van de Proffenkast, een podcast waarin ik de vragen mag stellen aan proffen en sympathisanten van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Gewapend met een kleine koffiezet probeer ik hun beter te leren kennen met vragen over wetenschap, actualiteit of de dingen des levens. Vandaag is het de beurt aan Maurice de Proft.
1: De Proffenkast.
0: Iedere aflevering starten we met de biografie van onze gast. Maurice Paul de Proft zag het levenslicht op 16 december 1951 in Dendermonde als enige zoon van een smid en een naaister. Op zijn achttiende gaat hij verder studeren aan de Universiteit van Gent in de richting biologie, meer bepaald plantenfysiologie. Hij studeerde af als de beste van de klas, al was het niet zo moeilijk aangezien hij de enige was in deze richting. In 1973 startte hij met zijn assistentschap aan de gloednieuwe universitaire instelling Antwerpen, wat uiteindelijk zou leiden tot een doctoraat in 1981 over een analytische methode om ethyleen in doorstroomsystemen te meten. Zo'n zes jaar later begon hij als professor in wat we vandaag kennen als de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, waar hij de laatste jaren kilo kiloschouderkrijtjes heeft gewonnen. Hij is gelukkig getrouwd, heeft drie kinderen, Toon, Dries en Emma, en heeft ondertussen ook al twee kleinkinderen, Morris en Cooper. In zijn vrije tijd kweekt hij perziken en ja, hoor, nog steeds bromelias. Daarnaast kan je hem terugvinden in de keuken of op een klassiek concert. Goedemorgen, professor De Proft. Welkom bij de Proffenkast. Welkom. Hoe gaat het met u? Het gaat goed met mij. Ik moet u ook nog een gelukkige verjaardag wensen. Jazeker. Op 16 december hebt u de mooie leeftijd van 67 jaar bereikt.
1: Ja, juist. Vindt u dat plezant? Uh, de tijd heeft zijn rechten en daar kunt u niet veel aan doen. Hè. Waar bent u het meest trots op? Oh, waar dat ik meest trots op ben, is dat ik uh, onder andere die gouden krijtjes gekregen heb van de studenten. Die erkenning voor het uh, geven van les, enerzijds. Anderzijds, toch een aantal onderzoeksresultaten in het gebied van uh, ethyleen. Om uh, die kinetiek uh, van ethyleenproductie, of snelle veranderingen in de kinetiek van ethyleenproductie, duidelijk te maken. Die gemaakt heeft dat naast wat ik gedaan heb, de, de accumulatietechniek die ik gebruikt heb voor uh, gevoelig etyleen te meten, heeft dan zijn vervolg gekregen door een uh, meettechniek op basis van lasertechnieken. Dus dat betekende dat uh, wat ik in gang gezet had, toch wel nood, een, een, een noodzaak had en dat men dus gaan zoeken is naar nog andere mogelijkheden en een verdere verfijning gedaan heeft. Dus, uh, en voor de rest ben ik trots op mijn gezin. We kennen u eigenlijk het
0: meeste, voor uw onderzoek, op bromelia's. Kan u uitleggen
1: waarom u in godsnaam bent begonnen om om
0: bromelia's uh, te onderzoeken?
1: Dat is een vrij logische gang geweest. Enerzijds door het uitwerken van die gevoelige ethyleenmeetmethode, meetmethode was er in het uh, proefrijksstation voor sierteelt in Melle iemand die met bromelia's bezig was. En die dat gelezen had en mij gecontacteerd heeft: Wil je eens etyleenproductie meten van bromelia's die ik in bloei trek, artificieel? En zo is het begonnen. Zo ja. is het begonnen. Dus door uh, de ethylene-link met bloeiinductie bij bromelia's is dat dan verder uitgegroeid. Ja. Enerzijds naar bloeicontrole bij bromelia's, anderzijds ook de vermeerdering de in vitro vermeerdering van bromelia's, het vegetatief vermeerderen, waar nou, ook etylen een belangrijke factor in is. Want de bromelia's kennen we voornamelijk als een, als, een, als een mooie kamerplant, die misschien eerder
0: in, in de jaren 70, 80 uh, in, in, in vele huishoudens waarschijnlijk op de, de livings, ergens op de vensterbank stond. Um, heeft een bromelia misschien als studieobject
1: nog, nog, meer, nog meer te betekenen? Uh, ja, je mocht niet vergeten dat de vertegenwoordiger van de familie van de bromelia's ananas is. Ah, ja, ja. En dat dus ananas toch wel een hele belangrijke crop, gewas is, die een cashcrop, voor, voor een aantal landen. En dus in die context is het uh, aansturen van de bloeiinductie het uitgroeien van zijscheuten, zijn allemaal ethylene gecontroleerde ja. uh, aspecten, er zit daar toch wel wat in. Maar anderzijds, binnen Europa hebben we hier toch wel een aantal belangrijke bromeliakwekers, die ongeveer ik zou maar zeggen, de helft van wat er aan sierbromelia's gekweekt wordt, vanuit Europa komt, vanuit België zelfs komt. Ja. Dus dat, dat is voor een aantal bedrijven is dat dus wel een heel belangrijk gewas.
0: Zou u zo ver durven gaan um, dat de ananassen die we vandaag eten, anders
1: geteeld worden op basis van uw onderzoek? Uh, niet op basis van mijn onderzoek, maar een deel ervan wel. De programmering van het, van het uh, bloeien, het bloei-induceren, want je moet eerst bloei-induceren, je wil uiteindelijk een vrucht kunnen produceren. Uh, dat wel, dat heeft er wel toe bijgedragen van wat wel kan en wat niet kan. En wat dat ook een belangrijk element geweest is, dat is uh, die ananassen gaan induceren voor bloei. Ja... Op een gevoeligere manier. Uh, een van de resultaten die wij gehaald hebben, is wanneer dat je uh, een kruising wilt maken tussen verschillende bromelia's, dan is de kwaliteit van de bloemen van groot belang. En de kwaliteit van de bloemen is minder wanneer dat die bijvoorbeeld geïnduceerd worden door wat men klassiekerwijze doet, etifon. Dan krijg je dusdanige hoge ethyleentoedieningen toedieningen dat dat eigenlijk niet... Allee, meer nadelig is dan voordelig, maar men kon niet anders. Door het werk dat wij gedaan hebben, kan men bromelia's op een zachtere manier in bloei krijgen en is de kwaliteit van de bloemen veel beter. Wat heeft uh, toegelaten toch een aantal kruisingen te maken die men daarvoor veel minder makkelijk kon doen? En minder makkelijk, dat betekent, je doet een kruising en je hebt op de duizend kruisingen heb je er dan twee bloemetjes die is zaad geven en veel vlotter, dat betekent op die duizend dat een helft welzade geeft. En dan is dus de nakomelingen waar dat men kan uitkiezen, ja. wordt veel groter en, en geeft dat dus echt ja. wel een, uh, een meerwaarde. Ja. U, heeft, dus,
0: u bent een professor geworden in 1987, dus, dus op, op, u, u heeft eigenlijk het onderzoek van de plantfysiologie um, ja, bijna veertig jaar zelfs
1: kunnen, kunnen opvolgen. Hoe denkt u dat het verder gaat evolueren in de tijd? Uh, dat is duidelijk, denk ik. Hè. Uh, in het begin was fysiologie eigenlijk... Hier aan de landbouwfaculteit hebben we dat altijd teeltfysiologie genoemd. Begrijpen van hoe dat een plant functioneert tijdens een teelt. Uh, actueel, door de moleculaire technieken die, die beschikbaar zijn, zijn we in staat van die reactie van die plant niet alleen meer te evalueren op het uiterlijk, op het fenotype, maar dat we dus ook naar dat genotype kunnen gaan zien. En dat dat dus helpt, ja, dat dat daarvoor uh, gerichter naar verklaringen, naar uh, resultaten kan leiden, ook. Maar het zal misschien wel ietsjes langer duren eer dat dan die resultaten bij de tuinder terug zijn. Terwijl die klassieke teeltfysiologie in de orde van een jaar, twee jaar, wel resultaten kan geven die bij de tuinder direct bruikbaar zijn. Dus het is... Enerzijds dat we van een, meer van een minder efficiënte technologieën, maar wel meer gericht naar de tuinder toe, aan het evolueren zijn naar meer uh, efficiënte technologieën, diepgaander begrijpen van wat er gaande is, maar daardoor meer vragen naar boven komen en de duur om het tot bij de tuinder te brengen dan weer langer wordt. Dus het is zo'n ja. een beetje een balans ja. tussen de twee die aan het wijzigen is. En in de toekomst iets gelijk vertical
0: farming, gaat dat dat nog verder evolueren? Gaat dat interessant zijn?
1: Vertical farming is, dat hoeft geen betoog, dat dat is een hype geweest, nog voor een stuk. Uh, Ontstaan in landen om specifieke redenen. Taiwan, Japan, heeft daar een voortrekkersrol in gespeeld, maar daar moet je weten dat groenten en fruit een factor tien keer meer kosten dan bij ons. Dus men kan daar de terugverdien tijd en kost voor een nieuwe technologie op een andere manier afschrijven dan dat je dat hier bij ons kent. Hier moet je bijvoorbeeld duidelijk in concurrentie gaan met wat er in CERES gebeurt. Dat is, dat is een totaal ander verhaal. Um, wat dat we wel zien evolueren, of wat dat ik denk dat eigenlijk zal, zal moeten gebeuren, dat is dat men die vertical farming. Als technologie kan ontwikkelen om heel specifieke problemen aan te pakken. Met andere woorden, wij kweken vandaag sla. En we kweken sla in volle grond en we kweken sla in de serre. En is er een probleem in sla? Nee, er is geen probleem in sla. Begin dan alstublieft geen vertical farming doen met een teelt die vlot gaat. Dat ja. moeten we niet doen. Maar er zijn andere teelten die, die men zegt, van, bijvoorbeeld ik wil een bepaalde teelt uh, doen, ik ga nu geen namen noemen, maar die het jaar rond, ik wil die het jaar rond op de markt zetten. En, maar als ik dat het jaar rond doe, dan heb ik wel een probleem dat die op bepaalde ogenblikken die planten in bloei schieten. Ja. ja. Dat kan ik zomaar niet in een serre wegwerken, dat kan ik zomaar niet op het veld wegwerken. Daar geeft mij die vertical farming wel de mogelijkheid om condities te creëren dat dat niet het geval is. En dan zei je, wat je in wezen dan aan het doen, zei het, is van kijk naar een niche markt. Kijk naar een markt. Naar een niche-probleem als dusdanig. Omdat je zegt van als ik dat heb, dan kan ik mijn vertical farming en al wat dat daar rond hangt, want vertical farming dat is een verzamelnaam van veel. Mm-hmm. Uh, al wat dat daar rondhangt, kun je zeggen van ik kan die technologie nu gaan gebruiken om dat specifieke probleem op te lossen. Wat dat ik op een andere manier niet kan. Ja. En dan zeiden over een andere. Kostprijs en dan zeiden over een andere uh, evaluatie en, 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 en verdienmogelijkheid van die vertical farming. Ja. Daar zou het moeten mee beginnen. Ja. Dus ik begrijp goed dat het, uh, dat het
0: een nuttige techniek is. Het is een beetje gehyped, maar uh, onderzoek zal verder nog wel
1: uitwijzen inderdaad, of, het, of het echt toepassingen hier binnen, binnen West-Europa zijn. Ik worden. denk dat die toepassingen, daar twijfel ik niet aan, dat die er zullen zijn. Maar men moet, een, men moet zomaar niet officieel alles... In die vertical farming ja. willen gaan steken. Uh, dat, dat als jij daar medicinale planten kunt gaan onderkweken, waarin dat die medicinale planten stoffen produceren die heel waardevol zijn, ja. dan is de waarde per vierkante meter aan materiaal dat gaan het kweken zijn hoog. Ja. Ja, ja, ja. En die vertical farming kost geld. Dat is niet ja, de kostprijs van een vierkante meter vertical farming ten opzichte van een serre. is niet te vergelijken gewoonweg. Je gaat ook niet met. Uh, een, een, een sportwagen het veld omploegen. Mm.
0: Goed, we gaan het ook hebben over uh, natuurlijk uw onderwijsactiviteiten. Um, ik heb begrepen dat u altijd heel graag les heeft gegeven. En, en dat werd ook gewaardeerd door de studenten, want u heeft volgens mij tal van gouden krijtjes
1: op uw ja, ik heb ze niet geteld, maar sinds dat ze daarmee begonnen zijn, zijn, want dat is de laatste tien jaar geloof ik dat men dat uh, beginnen herkennen is. Ik denk mede door dat de universiteit zelf meer en meer beginnen pushen is van dat onderwijs is toch wel belangrijk. Ja, is, is belangrijk voor een prof om hem te herkennen als wat dat hij doet. In het begin als ik hier was, was dat eigenlijk niet zo van, van belang, maar dat is onder, ik heb dat wel mee zien groeien en... Ik zou zeggen voor iedereen terecht dat dat gebeurd is, want dat heeft uh, ja, de rechten van de studenten en, en de mondigheid van de studenten om, om uh, op te komen voor waar zij voor staan, wat zij willen. Hè? De, de, de POC's, uh, dat heeft toch wel zijn, zijn meerwaarde gecreëerd in dat onderwijs. Ja. Is, is de
0: student ook mondiger geworden over al Ik vind van jaren? wel.
1: Ja. Natuurlijk, uh, eens dat men uh, ziet, van, zoals in de POC, waar ik zelf ook een paar jaar voorzitter geweest ben, dat je dus ziet, van de studenten die men daar naartoe stuurt, ja, die, daar wordt een geschiedenis opgebouwd, De eerste die dat gedaan hebben, die waren niet zo mondig, maar naarmate ja. dat, dat wel gaat, en LBK speelt daar een belangrijke rol in, dat men daar mensen naartoe stuurt, van te zeggen, van ja, daar gaat het over, ze bereiden dat ook goed voor. Ja. Dus dat, 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 ja. dat is echt wel een, uh, een meerwaarde. Dus in die zin heb ik de indruk, ze worden mondiger. Maar het is ook een meerwaarde dat ze mondiger worden. Ik vind van wel. Of de Slinger al eens door te slaan naar de, naar de andere kant. Te mondig. Uh, daar heb ik nooit geen last mee gehad. Er zijn ja. misschien wel hier en daar studenten geweest die inderdaad mondiger waren dan anderen. Maar dat, dat, ik heb dat altijd gezien als een positieve ja. waarde. Dat je zegt van oké, okay, als daar een commentaar op is, dan zal daar wel een reden voor zijn. En dat er bepaalde studenten misschien eerder spreken uit het van hun eigen ervaring. En minder van algemeen. Ja, maar... Dat gaat dan nooit niet vermijden. Dat is in de politiek ook zo. Ja, ja. Hoe was u zelf als student?
0: Oh, u best... bent naar de Ugent
1: gegaan, heb ik, ja. je, heb ik goed begrepen. Ja, vanuit Endermonden was dat de logica zelf. Ja. Dat, is, ja. dat heeft om geen enkele andere reden. Maar dat, dat, dat... Ik was ook een student die iedere dag op en af ging met een trein. Ja. Mijn ouders hadden het niet breed, maar ze wilden wel de inspanning doen om mij te laten studeren. Dus... Uh, en een kotstudent was dan toch wel een stukje duurder op dat ogenblik. Dus ja. dat, dat, dat was één van de redenen. En dan is Gent vlot bereikbaar vanuit uh, Dendermonde. Um, en een andere reden is er niet voor. Uh, hoe was ik zelf, wetende uh, wat mijn ouders uh, mij voorhielden van je krijgt de kans, maar je krijgt nu de kans en uh-huh. geen drie keren een kans. Ja was dat bij mij zo toch wel omgeslagen als ik, ik moet hier serieus mee bezig zijn. Ik moet hier echt toegewijd mee bezig zijn. En ik heb dan het geluk gehad van nooit haar examens te moeten doen. Dus in, mm-hmm. die, in die optiek ben ik daar wel in geslaagd. Dus ik had niet veel tijd voor niet-studeeractiviteiten. Mag, mag ik dan zeggen dat u ook de beste van de klas was altijd al? Nee, nee. Ik, uh, ik, ik liep goed mee met, uh, met de grote groep. Uh, ik was de beste van de klas in het laatste jaar, omdat ik alleen in mijn klas zat. Ah, oké. Okay. <laughs> dat was er maar één. Ja. Dat was er maar één die plantenfysiologie wou doen. Alleen ook in het tweede jaar, Allee, in het eerste en tweede licentie. Dat was er maar één. De rest ja. deed allemaal dierkunde. Uh, om die eenvoudige reden, denk ik, dat op dat dierkunde, op dat ogenblik, zaten daar een aantal proffen in Gent die, die toch wel gerenommeerd waren. Wij spraken toen nog niet van uh, Jeff Schell en van Montagu. En, en die dingen Die waren nog in, in, in de fase van aan een doctoraat aan het werken en, en, en assistent geworden. Uh, maar die, die, die zaten ook eigenlijk allemaal eerder de microbiologie-kant en hadden dus eigenlijk weinig met je planten te maken. Alhoewel dat ze dan hun carrière vooral op planten mm-hmm. verder uh, ja. uitgebouwd hebben. En wanneer was u dan dat u eigenlijk prof zou worden, of wilt worden? Of, of Voelde dat dat mogelijk was? Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Nooit. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik heb altijd geprobeerd mijn job zo goed mogelijk te doen wat er van mij gevraagd werd. En op de een of andere manier moet ik bij een ex decaan van deze faculteit in het oog gevallen zijn. En die is mij komen polsen of ik interesse zou hebben voor. Ja. Zo is het verder gelopen. En dan kreeg je die vraag: wilt u professor worden? En dan... Wel, zelfs niet de vraag van: wilt je professor worden? Eerder de vraag van wij zijn van plan in Leuven van dit en dat te doen, dan ziet jij daar uh, u in functioneren. Ja. En Een lesgever was daarbij, maar echt dat prof zijn was, is misschien te maken met dat ik al de prof noemde, dat je niet direct. <lacht> uh, nee, het is nooit niet, best is nooit ja. niet best Met de ouders toch vier? Dat wel. Absoluut. Ja. Daar heb je persoonlijk je, heb je, daar ook zelf een vierheid, dat je krijgt gewoon. Maar dat is nooit een doel op zich geweest voor mij. Nee. 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 U bent ook gaan studeren uh, in Gent dan.
0: Um, in, in wat voor Leuven toch iets of wat woeligere tijden waren. Dat was um, 68. 68, ja. Hmm. Hoe, hoe, hoe werd dat gepercipeerd door de, de studenten en, en de instellingen in Gent zelf? Hoe, hoe keken die daarnaar? Welke rol hebben die in gespeeld?
1: In wat? In?
0: In, in alles wat zich in Leuven afspeelde:
1: het Leuven-Vlaams en de, en de studentenopstanden. Ik ben vanaf 68 naar, uh, naar Gent gegaan om te beginnen studeren. En een eerste jaar, zoals nog altijd, ja. is een zwaar jaar en is een jaar van selectie. Dus ik had niet veel tijd om me bezig te houden ja. met die andere dingen. Ik ben niet... Dat is aan mij voorbij gegaan. Ja. Ik heb dat meegevolgd zoals veel mensen dat gevolgd hebben, dat dat rumoerige tijden waren. Maar daar zelf aan, actief aan deelgenomen hebben, nee. Een beetje ver van je bedshow. Ver van mijn bedje mag ik het niet zeggen, omdat daar toch. Uh, ik, ik reed dan iedere dag op en af naar Gent met een trein en dan werd op de trein met verschillende studenten van andere richtingen toch ook wel behoorlijk wat over gediscussieerd. Maar het is niet dat ik daar nu de behoefte voel van. Ik wil hier gaan in bijdragen, ik wil hier mijn stem gaan laten horen. Nee, want ik had daar gewoon geen tijd voor. Ja. Nu.
0: U bent nu op emeritaat. Er staat een jonge garde klaar om om die taken over te nemen. Ik begrijp dat jonge professoren, gelijk Barbara de Koning of Bram van de Poel, dat dat zeer goed doen. Als ik het goed begrijp, is het leven van een jonge prof ook niet eenvoudig deze dagen. Er wordt van verwacht dat dat people managers zijn, project managers. Ze moeten excellent zijn in onderzoek, excellent in onderwijs. Eén negatieve beoordeling kan al voldoende zijn om uh, de funding stop ja. te zetten. Ja.
1: Was dat in uw tijd ook al zo? Nee, dat was zo niet. Uh, dat, dat is gewoon niet te vergelijken. Op dat ogenblik kreeg je van de decaan, en een de decaan op dat ogenblik, die was ook departementsvoorzitter, we hadden toen maar één departement oh. hier op de faculteit, uh, die zeiden van, kijk, dat en dat, dat zijn de lessen die jij gaat verzorgen. En als je daar iets meer wilt van weten, je kunt bij die eens te raden gaan, kunt daar eens te raden gaan, en voor de rest... Uh-huh. En, avant la muziek. Ja. en voor het rest um, ja, was er onderzoek bezig, Hydrocultuur op dat ogenblik was in het labo een, een heel uh, intensief uh, onderzoeksonderwerp, dus daar doet je aan mee in de mate dat je kunt en ik was blij dat die mannen goed bezig waren zodat ik mij de eerste jaren kon bezighouden om toch wel wat cursussen uh, ineen te knutselen. Dus, Eisen stellen van zoveel publicaties, zoveel doctoraten, zoveel... Nee, dat was er eigenlijk niet bij.
0: Dus u heeft dat wel zien veranderen, over de tijd heen.
1: Wat was uw mening daarover dan? Ik vind, wat nu aan de jonge collega's opgedragen wordt met die tenure-track, zwaar. Gewoon zwaar. Uh, Zwaar in verschillende facetten, maar vooral het facet dat men... Uh, Aan de ene kant duidelijk eist van A1-publicaties, zoveel per jaar. Het is wel in onderling overleg, dat is nog een geluk, Uh, maar daar wordt toch wel de lat serieus hoog gelegd. Zoveel doctoraten kunnen halen in die vijf jaar, zoveel uh, onderzoeksfondsen, mogelijkheden binnen trachten te brengen. En daarnaast moeten ze dan ook nog lesgeven. En dus het is een beetje een risico voor het ogenblik, vind ik, dat men doordat die onderzoeksdruk zo groot is, dat de onderwijstaken die ze krijgen toch een klein beetje op de achtergrond dreigen te lopen. Enerzijds, anderzijds, bij ons op het departement uh, zijn we, hebben we de keuze gemaakt van, kijk, in een 10 jaar trek maximaal twee cursussen, wat al goed is. Maar... Aan de andere kant, een prof gaat op pensioen, emeritaat, en die laat vijf, zes, zeven cursussen achter. En hij wordt wel vervangen door één persoon. Dus die andere, vier, vijf, hoe gaat dat doen? Mm-hmm. Ja, en die nieuwe prof die voelt zich daar wel bij betrokken en die wil daar wel aan meedoen, maar dat gaat dan toch niet al. al daar vringt daar iets. Daar ja, moet op de ja, een of andere ja, manier ja. toch wel iets aan gedaan worden. Ik zelf heb nu tot hiertoe nog een stukje bijgedragen voor de jonge collega's om ze te helpen dat ze... Wat vlotter in die, in die in lesgeven geraken mm-hmm. van, andere, van, van een cursus. Hè. Maar daar vind ik toch wel dat er een uh, de druk op het onderzoek zo groot aan het, zo groot is, dat uh, dat misschien wel eens een keer ten nadele van het onderwijs zou kunnen zijn. Ja. Ik zeg niet dat het nu is. Hè. Ik, heb, ik heb er geen enkele bewijzen voor. En ik denk, de jonge collega's die ik zie lesgeven. Barbara en, en Bram, zoals je daar juist aanhaalt, die doen dat schitterend. Die zetten zich daar enorm voor in, die zijn daar heel in toegewijd. Dus dat, dat, allee, dat, dat belooft wel. Maar alsjeblieft, geeft ze de tijd en geeft ze de mogelijkheden dat ze die een eager om dat onderwijs goed te doen behouden. Ja. Ziet u jezelf
0: voornamelijk als, um, als een onderwijzer dan of als een onderzoeker?
1: Of beide? Je moet een menging hebben. Universitair onderwijs is gesteund op onderzoek. Dat is iets waar je sowieso moet van uitgaan. Ik ben tegen mensen die alleen onderzoek doen, en ik ben tegen mensen die alleen onderwijs doen. Ja. Dat is niet goed. Ja, dat mogen we wel doen, maar dan zitten we niet aan een universiteit. Ja. Dat, 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 dat is één. Ofwel zitten dan aan een onderzoeksinstelling, ofwel zitten dan aan een onderwijsinstelling, maar niet aan een universiteit. Ja, ja, ja. Dus dat is, dat is een, een heel belangrijk ding. Dat het wat kan doorwegen langs de ene kant of langs de andere kant, ja. Dat dat doorwegen, dat die balans zich verlegt in het begin van een carrière, in het midden en op het einde, ja, dat allemaal goed. Maar die twee elementen moeten erin zitten. En hoe zit die balans bij u dan? Die was in het begin behoorlijk wel onderwijs. Ik uh, denk dat ik hier op een bepaald ogenblik zo wat de kampioen geweest ben van de, van de uh, studiepunten. Hè? Ik geloof dat ik op een bepaald ogenblik 32 had. Dus dat, 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 ja, dat is ook niet goed. Maar allez, dat zijn weer omstandigheden in een overgang en... en ja, goed. En, en, en ge, ge, met de jaren gereikt aan in kennis en, en dat wordt dan gevraagd en doet dat dan. en, en Oké. Okay. Uh, maar na een zekere tijd, alleen nu toch, was dat ongeveer een, een, een 16, 17 studiepunten, geloof ik. Ik denk dat dat een, een goed niveau is om, ja. uh, om, om te doen.
0: Beste professor, we moeten het zeker nog over een vaste waarde hebben. Een begrip, ik zou zelfs nog meer durven zeggen, een icoon. De baard. De baard. De baard.
1: Heeft u die altijd al gehad? Ja. U bent er niet mee geboren natuurlijk, maar... Uh, ik denk dat ik vanaf mijn uh, 17, 18 jaar mijn baard laten staan. Ja. En was die altijd al zo wit? Ja.
0: Nee. Gewoon om te kijken naar wat, wat ik wat, wat kan. ik is van he? pikzwart naar wit. Van pikzwart naar wit, ja. ja, ja. Moeilijk ja. in te beelden nu op dit moment, ja. Ja? ja toch wel. Ja. <laughs> um, de studenten maken vaak, en, en niet het minste tijdens hun jaarlijkse revue, het mopje,
1: dat u wat weg hebt van de kerstman. En, en, wanneer is dat eigenlijk ooit begonnen? Oh, ik denk dat dat uh, begonnen is met de kleur van een baard, zeker? Ja. Uh, wanneer je... die omschakeling gemaakt is? ja. Ja, dat nog, moest nog niet, nog niet zo wit zien zoals hij nu wit ziet. Maar van het ogenblik als daar de grijze pluimen beginnen tussen te zitten, was dat. En plus dat ik door het kaal zijn en, en grijs zijn ook, dat, allee, dat is nog een extra, om het gehele plaatje te hebben hé, ja. van een kerstman. Ja. Zit er dan een muts op en je zei, dat je moet, het moet niet veel meer doen. En ik heb daar eigenlijk ook geen moeite mee. Dat, ja, je zei wie dat je zeid, en je hoeft dat ook niet te verstoppen. En ja. de manier waarop dat studenten daarmee omgaan is altijd heel vriendelijk geweest. Ja. Daar is nooit niet. Uh, u heeft er altijd mee kunnen lachen natuurlijk. Ja, agressie, zelfs geen haar op mijn kop, die, uh, die, die er me ooit aan, aan gebracht heeft: van, wat, wat steken ze nu uit? Nee. Ja. Nee, je bent wie dat je bent en, en, en oké, okay, men, men ziet u een gans jaar door. Waarom ja. zou dan op die ene dag dat die studenten in een revue, waar dat ze, wat ik trouwens ook heel veel respect voor heb. Ik ben ieder jaar verwonderd, ga regelmatig naar die revues, ik ben altijd verwonderd hoe dat studenten ja, toch een, uit een, een poolen van 100, 150 man daar mensen uithalen die toneel spelen, die muziek spelen, die... en men kent dat van elkaar niet. En, en dat daar soms echt fantastische dingen tussen zitten. De ene keer al wat meer geslaagd dan de andere keer, maar ik vind toch dat ze daar... Allee... Bio-ingenieurs, toch wel enige kunstgave hebben. Ja, naast hun studie dan ook nog wel. Naast hun ja, studie ja. er nog ja. eens bovenop. Want ja. 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 dus ik dus
0: denk dat dat ook wel in de, veranderd is van, van vroeger tot nu. Ik denk dat misschien, mag ik dat zeggen? Dat vroeger de studenten misschien meer met student zijn bezig waren, of ja, meer, meer met, met de les bezig waren, dan dat nu eigenlijk echt die extracurriculaire activiteiten, zoals dat dan zo mooi genoemd wordt, dat, dat die een belang
1: winnen? Eh. Uh. Als ik mij de revues van in het begin herinner, om daar naar te kijken, ja, daar werd, daar werd meer toneel gespeeld. Dat was echt wel toneel tot, ten top, met decors en gastenbezaken. Ah, okay. ja, heel sterk, de muziek kwam daar weinig voor. Daar heb ik wel zien evolueren, dat daar zo wat meer verschillende kunstfacetten zijn, beginnen tussenkomen, van, van zang en van, van muziekspelen. En, en dat toneel ook, uh, is ook altijd gebleven natuurlijk. Dus d- daar zitten wel wat verschuivingen in. Maar dat extra, ja, dat, die, dat extra curriculum, die ze op die manier toevoegen aan hun curriculum, is geen nadeel. Nee, absoluut. Men gaat aan de ene kant gaan zeggen, van ja, maar studenten, ze moeten als iets presenteren, moeten ze wat mondiger zijn, moeten ze wat vlotter, ze moeten een betere attitude krijgen. Ja, wat dacht je met die revue en met... met uh, We noemen het uh, het zangfestival. Concerto? eh, Concerto Rurale, wat dat men daar doet. Ja, dat zijn juist die facetten die daar eens een keer uh, meer uh, aan bod komen. Dus ik denk dat dat een meerwaarde is.
0: Goed, we zijn aangekomen bij het laatste puntje, de vrije tijd. Um, u bent sinds vorig jaar op Emeritaat. Um, heeft u er dus al een jaar van kunnen genieten, van
1: al die vrije tijd die u ondertussen heeft? Ja, veel vrije tijd is dat niet geweest. Um, bewust, want dat, dat kun je wel doen. Hè. Je kunt mm-hmm. zeggen van, ik sluit de deur en ik sluit mij op. Maar ik heb dat gezien met mijn vader. Mijn vader van het ogenblik, als hij zei, nu is het genoeg geweest en ik ga in mijn zetel zitten en mijn gazet lezen. Dat brengt geen geluk mee. Ja. Om, om zo'n handeling. Nu, niet dat ik daarmee in mijn kop zat, hoor. Maar wat dat, wat dat wel zo is, is dat je stopt met met, met een actieve loopbaan hier dan aan de universiteit... en van dat dan ineens te stoppen, een streep te trekken... Ja, dat gaat niet, want er zijn onderzoeken die doorlopen. Er zijn studenten, doctoraatstudenten er zijn er nog twee die doorlopen. Uh, Dat dat verplicht u van van door te gaan. Eén. Anderzijds, ik ben wel met een paar bedrijven goed bevriend... uh, die zeggen van... Alsjeblieft, helpt ons nog wat verder met, met, uh, met bepaalde aspecten waar we hiermee geconfronteerd worden. Uh, ja, wat, allee, dan denk ik dat ik, zij dat maatschappelijk verplicht. De maatschappij heeft centen in u gestoken om, om, om te worden wie dat je bent. Het is niet omdat je op pensioen bent, dat, dan, dat die centen die in u gestopt zijn, ineens niet meer mogen renderen en niet meer mogen verder uh, gebruikt worden, als mm. het ware, uit uw perso- als persoon, om, om hier en daar nog uh, hulp te bieden. En door dat te doen, voelt je je toch tenminste nog nuttig. En ik hoor van veel mensen die gepensioneerd zijn, die zeggen van, wat zit ik hier te doen? Ja, ja, ja. Dat, dat gevoel heb ik dus helemaal niet. Dus en tijd, nee, een klein beetje meer. Ja, m- m- mijn echtgenoot die... Uh, nu al rapper is, niet keer beroep zal doen op mij om te zeggen: van kunde jij die en namiddag thuis zijn of kunde jij dit of kunde jij dat? Ja. Ja. Nu dacht ik dat anders ook niet, maar dat, wordt, dat is wel iets frequenter nu.
0: Ja, want u bent wel met, nog altijd emeritus met opdracht, dus ja. um, die opdracht is dan voornamelijk sowieso nog de doctoraatstudenten die u nog begeleidt. Het zijn er nog dus één. Is er of nu twee. pas terug in begonnen? Nu pas terug in begonnen, <laughs> oké. Okay. Um, en dan nog voor vijf studiepunten aan. Uh, biologie 1, de planten, de les en, die en, je geeft. En
1: plantenteelt, doe ik ook nog voor ah, ja, een stuk okay. mee. Met de bedoeling over in de loop van drie jaar dat af te bouwen en dat dus uh, Barbara de Koning aan de ene kant en Bram van der Poel aan de andere kant die dingen uh, helemaal mee, uh, ja. mee kunnen overnemen. Dus je gaat nog drie jaar lesgeven en dan is het... Nog één jaar. Nog één jaar. Dit is het laatste ja, jaar. Ja. Ja, ja. 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 Hoe kijkt u daarnaar? Oh, ik doe, ik doe dat dus graag. Iedere keer als ik zo'n les gegeven heb, dan kom ik thuis en zeg ja, waarom, ik, mezelf, waarom doe ik dat nu graag? Uh-huh. Uh, omdat je... Ja, kennis overdragen is altijd iets wat ik leuk gevonden heb. Ik heb misschien het luk gehad van in mijn eigen studietijd ook professoren gehad hebben waar ik naar opkeek, omdat ik daar dingen kon van leren. En ik denk dat dat, dat gevoel hebben dat studenten aan u iets hebben... En van u iets opsteken en vandaar die gouden krijtjes, want dat is daar een, een, een soort van getuigenis van. Dat gevoel van op die manier nuttig te zijn om mensen mee te helpen te vormen, uh, dat, dat, dat is een, een warm gevoel. Fijn. Nog een laatste vraag. Hoe viert Maurice de Proft kerstmis? Oh, op een hele klassieke manier, niet met de muts op. Niet met de muts op. De kinderen komen naar huis en en de oost waarschijnlijk zal dat wel met een kerstkalkoen zijn. En en voor de rest uh, heel heel klassiek. En u staat dan achter het fornuis? Ja, dan doe ik wel mee terug. Die deed dat vroeger ook. Uh, Maar met, met beroepsactiviteiten die groter werden, werd dat wat minder en minder. Maar in de verlofperiode doen we dat zeker nog. En met kerstdag zal ik dat ook doen, ja. En
0: dat is met de hele menu, met hapjes en uh, aperitiefjes. Hapjes, dat is en, voor de dochter. Dat is voor de, de dochter.
1: dochter ja. Hapjes en aperitiefjes, dat is de dochter die dat graag doet. En een voorgerechtje, dat is meestal ons moe die dat doet. En dan het hoofdgerecht ik. En de taart, daar hoeven we meestal zelf nu veel aan te doen. dan gaan we halen. Ja. Nou, voilà. Super. Dan dank ik u heel hartelijk voor deze babbel. Alsjeblieft, Dank u wel. Dag.